0: 设置是不是？搞错了，怎么搞？这个直播啊，这个我们刚才不知道咋回事，这不跑到这这这个节点了啊，跑到这个节点了啊！大家这个赶紧告诉大家，转到这个节点来直播啊！刚才设置那个节点突突然跳到这个节点来了。好，我们啊直播马上开始啊，这个先大家打声招呼。嗯、呃，在这个调之前啊，呃，我们让马蒂娜先跟大家，因为我设置一下直播，所以在这过程中呢，先让马蒂娜跟大家分享一下好吗？看看有什么跟大家分享的，我待会再来分享啊。
1: 先生好，各位朋友大家好，我先分享一下，今天四月一号的时候有有的什么新闻啊？啊，就是今天是中欧峰会已经开完了，就前两天不说过嘛，他有那个啊、呃、李克强早上，然后下午是习近平，在这个中欧峰会里面，他是呃非常强调的一点，就是这个是中国和呃中共跟欧洲之间的最关键的决定性时刻。然后在这个会上呢，路路透社的报道就是说，欧盟这次是用了非常不同寻常的公开对话的方式，内容非常简单粗暴，就是要求中共不能给俄罗斯提供任何武器，也不能帮俄罗斯规避西方的制裁，而且跟他说明了，就是你到底是想要延长战争，还是想要和欧盟和西方一起结束这次战争，你只能二选一，否则这个就会损害。中共的，或者是说中国的声誉，会危害中国和欧美和世界之间的关系。然后对这个事情呢，李克强表示他搅浑水啊，他说中共会以自己的方式来推动乌克兰的和平，啊、呃，中共愿意发挥建设性的作用。然后习近平呢，他下午也是听这个同样的内容。欧盟的主席是非常严重的去跟他强调说，只要你向俄罗斯去提供任何的支持，欧盟。绝对不理解，而且说的是欧盟的任何一个人都不会理解啊、呃，说这个是决定性时刻，绝对不能提供。然后习近平说的就是，呃，希望欧盟呢是欧洲呢可以保持自己的对华政策，言下之意就是不要去听美国的，不要受到美国或者是其他地方的影响，你自己想，请你独立的来有自己的对华政策。那还有一个呢，就是。呃，前天漏掉的一条新闻，就关于联合国的安理会，它的报告里面显示，就是由于对朝鲜那么长期以来的制裁啊，就是禁止它使用各种各样的能源，就是外国不能跟它提供能源，那呃，就甚至是连俄罗斯也从二零二一年开始就没有再给朝鲜提供更多的能源了，呃，在这两年里面，就只能看到中共在不断的给这个朝鲜提供一些油。而中共他在联合国这边登记的这个到底是什么油？他是具体没写的，而且联合国要求的就是你给朝鲜提供了多少油，你需要把它换算成桶。那中共这边提供的就是没有没有换算成桶，只是写了吨。他说今年的一月到二月之间，跟朝鲜提供了两千多吨的油。然后当联合国呃派这个代表仔细的询问说你提供的是什么油的时候。中共的代表说：“这个是润滑油，还有沥青，但是我们没有提供过燃料油啊，那就奇怪了。这个全世界没有任何一个地方给朝鲜提供了这个燃料油，任何燃料它都没有。但是它为什么不断的放放导弹上天？这个全世界都看到，所以现在就是联合国正在呃谈论关于这个事情，这个油到底从哪里来的，在不断的去询问中共。啊，谢谢鲁德先生
0: 。”好，这个谢谢马提娜分享啊。本来我们计划是啊，美东时间晚上十呃，正常是八点半，本来推迟到十一点半，因为我们现在还还在美西啊，有三个小时的这个时差。然后呢，我担心啊，这个十十一点半美东的啊，可能太晚了，所以我们就提前啊，提前到这个十点十五，也没有给大家提前打招呼啊，大家可以去叫人。好，今天其实我们啊，这个大事很多啊，大事很多，实际上。啊，这个在媒体中啊都在全面铺垫啊，一个重要的铺垫，你看这个《泰晤士报》啊，这绝对是这个重磅的报道，就是在入侵乌克兰前啊，俄罗斯入侵乌克兰前啊，现在已经有证据证明中共大规模网络攻击乌克兰的军事和核设施，目标包括啊，乌克兰国防部、边防部队、国家银行、铁路部门。啊，目的是偷取数据并瘫痪乌克兰国防力量和民用基础设施。啊，此次发动攻击的啊，使用的设备和攻击手段都是啊，这《泰晤士报》说是中中国人民解放军。记不记得在2月16号的时候，咱们啊，其实就那一天啊，乌克兰突然网络啊大面积瘫痪啊，咱们就说了那是总参做的啊。现在《泰晤士报啊》啊证实，所以又验证啊，咱们之间说的。这中俄的联盟不仅仅是啊，不仅是提供军援，更重要的是啊，他直接参与战争，直接参与啊，网络战那绝对是战争啊，是吧？直接参与，这再一次证实啊。那天二月十六，我们那天那个的糯米团挖出来啊，把我们的节目啊把它剪辑出来，不仅仅参与战争，还有什么？就是当时提供了众多无人机，也是咱们啊节目，咱们节目第一次给大家说出来的，是不是？所以在这个俄乌的这所有的事件中，咱们不都是提前说吗？是不是？都是提前说，说完以后啊，过没过多久就得到了全部的验证啊，是吧？这个这方面啊，这个马蒂呢，你怎么看啊？
1: 我觉得这个就验证了路德先生这边的情报的准确性，还有他的这个情报的重点性啊。就我我是记得，因为当天我也是在嘛，就是呃，在谈到当时我记得托尼先生也在，就谈到什么叫做洪水攻击，如何对对对对,对,对、呃，为什么对这个乌克兰的洪水攻击会给他的这个。政府啊，银行啊，金融机构造成那么大。屏幕上展示了，当洪水攻击过来的时候，它有几波完全的切断了乌克兰当时的所有数据，就是它的这些政府网站啊，就是在真正开始火战之前，它的政府网站，然后它的银行系统基本上都陷入了一个瘫痪了。当时就是乌克兰没有办法可以联系到外界了。这个才当这个东西进行完了以后。啊、呃，俄罗斯的军队才大兵压境才打进去的，所以我看到今天这个报道的时候，我非常激动。就是当时我说这个，当时我们在报这个的时候，我感觉就是好像有一点委屈，为什么那么大的事情世界看不到？但是今天就可以看到，他的这个标题有一个标题上面写的是。啊、呃，现在证实的东西就是在俄罗斯入侵乌克兰以前，中共就已经入侵了乌克兰。对，他是更早的发起这个战争。我觉得这个定义是非常重要的。嗯，谢谢先生
0: 。这个具体啊，总参三部哪个哪个部队去大的？就是中部战区啊，中部战区。你看中部战区，我们早就说的，去年十二月底，为啥习啊要就在中部战区专门啊，是吧？要。完成，保证完成任务，这所有的一切都是在中部战区联合作战参谋总部的指挥中心里头全面运作。那个时候，大家去翻十二月二十七号那天我们的那两天的节目，我们告诉大家，中部战区在那个指作战指挥是干啥的，是吧？网络战、病毒战、舆论战、宣传战，是吧？然后热战的所有的布局，包括核潜艇的布局，是不是？这一系列的都在那个指挥中心，都在指挥中心啊！现在啊，可能习都很奇怪，咱咱为啥能知道啊，并且都这么准，是不是？这就是提前，这就是为啥乌克兰乌克兰他进行这个攻击的时候啊，攻击的时候并没有并没有让乌克兰全面进入瘫痪啊，很快就恢复，因为提前做了准备啊，提前说白了做了各种。各样的啊，就是这个抓小偷啊，抓强盗、啊，提前，这就是一个坑。说白了，席自己掉到坑里头，是吧？所有的这一切啊，很多人说啊，这都到这一步了啊，怎么怎么还没有？我告诉大家，都在一步一步中。这里头还有很，还有别的局在里面啊，别的局在里面啊。这个别的局是啥？未来我告诉大家啊。这个里面还有别的局，不是大家简单的想象的啊，这么简单的是不是？我们今天来说说啊，这个目前啊，这个局势走到现在，核心的根本的问题是啥？如果从啊，无论从地缘政治、啊、还是这个历史啊，这个、关去考，你去看清楚这个事情，你才知道这一切都是不可避免啊，绝对无法避免的啊，所有的这一切都是，其实啊。你看，镀金的，镀金的新欧亚主义的核心思想是啥？就是陆地啊，大陆就陆地，他要建立陆地最大、最宽广的一个这样的啊一个帝国，是不是？这是啥？这其实就是在二战之后啊，二战以后，二战是一种什么形式？大家你们仔细去看、啊，你要从更高的格局去看这个事情，你就看得清楚啊。二战实际上是啥？陆地文明，啊，陆地不叫文明吧？陆地的，啊，这种大陆的，这种工业，啊，工业的成果啊，集结就在军事，啊，军事才是真正的检验你到底是真是假。你在战场上，我们之前说过啊，之前说过，是不是？你在战场上，美国就这样。你给我一个东西，配了好，上面写的是哪家跟哪家公司生产的，如果有问题用不了，我告诉你，这里这个小队里只要有一个人回去，立马啊，这公司老板估计直接啊，不知道咋，反正肯定结束。这就是啊，这就是一种行规，所以在这种情况底下啊，美国绝对不敢参加啊，不敢参加，他隔多少年都要检验一次。这种检验是啥？我再再告诉大家一个重要的概念。每我我那天告诉大家那个通信系统，那个那个通信系统，马提达，你知道啊，是从哪里开始用起的吗？啊，这家公司做这玩意，啊，我告诉你啊，最开始就是从渔船上，啊，渔船上的通信，你得要几千万，是不是啊？啊几千英里啊！你想想，最开始是从最终走到的是军用，军用之前，美国的东西都是从民间一点一点点，然后再到军用，啊，就跟那个啊，这个这飞机一样，是不是？最早是啥、啊？最早是那个叫莱特兄弟，那不都是自己攒着攒着玩着玩着，因为有这个需求，就刚才。渔船上有这个需求，所以啊，就有公司专门去干这玩意。这就是、啊、航海文明，大航海文明随着大海文明的不断的啊提升，催生很多需求。这个通信技术就是其中一个最重要的一个需求啊。开始，比如说最开始，是不是？啊，我们说后期了，这直接已经进入了蒸汽时代。那这个通信，那你要通信，一百英里、两百英里，啊，五百英里，再扩展到一千英里。好，在一千英里、两千英里的时候，你如果你的东西假货，或者是明明你说是一千英里，但是到不了一千英里的时候，你说这个渔船的人只要回来啊，他会怎么对付你？马蒂娜，你说啊？按照美国这种航海文，我说白了都是，他会怎么对付你们啊
1: ？我我的我的理解啊，就是这个东西，呃，因为它是一个从从一开始渔船上产生的这种需求，那么他从小渔船开始使用他们自己发明出来的这种对讲系统，如果是小渔船用的非常好的话，就一定会。船开了，就是大家所有的这些小渔船的船主都会使用。那个小渔船应该不是出去外面做海盗的，就是只是在周边打鱼啊，或者是避开风浪啊，或者是跟着周边去进行联系啊。只有当它做得越来越好的时候，才会有更大型的船只，或者是更重要的事情需要它的这个对讲机。也是由于这个市场的需求，它才能改进得更加好。我觉得，所以这个就可以看得出来，在欧美这边。当你这个东西从最小的一个渔民的身上使用，一直到发展的越来越好，这个市场的购买力去推到呃推导的这个企业可以做的越来越好，直到最后最终的一步是把它用到军事化。军事化就是，当它已经磨练到没有几乎没有任何的错误率或者是失误率的时候，这个东西是拿来保证或者是保护整个国家老百姓的安全的军队。因为他们军队的意思是保护整个国家的人民，也保护也，然后所有的这些军人当他出去要打仗的时候，他其实不是对外侵略啊，就不像俄罗斯这样，这个、他是在保护这个国家的人民，所以他会是最高要求、最高标准。这个
0: 就是我我想说的一点啊，就是告诉大家，就是航海技术的航海的文明，就是大航海在海上生活的人。要在海上能生存下去，要赚钱啊，要活得好；和在陆地要生存下去，哪个容易？你说哪个容易吗？
1: 陆地容易很多对
0: ，海上更难，是不是？对、嗯，这个就是海上更难。比如说，就这个船，这个渔船，这个通信，这个事情，是吧？我为什么说渔船而、啊、不是船务公司？船务公司的需求没有渔船。要求高高大家，因为船船务公司都是跟着海岸线走的，所有的船务公司啊，基本上都是跟着固定的航线走的，它并不需要很高要求的这个通信系统。渔船是直接有的时候到深海，因为你深海捕鱼才捕得好大的，真的好的是不是？渔船是到处跑啊，可能美国是吧？这个美国的船就都直接。跑到这个大太平洋中部都有可能，渔船的需求更加更加要求高，风险更大，因为它要跑得更远，它不会跟着你的海岸线走。你海岸线走，你能捞到鱼吗？最基本的逻辑是不是？大家都捞完了，船务公司啊，它一定是跟着海岸线走。对，深海捕捞船。所以，我告诉大家啊，打鱼这里头，这就是，这就是在航海的航大航海的所有的，他们在打鱼的过程中，其实不断的在海上生存，需要合作。他在过程中相当于不断的打磨他的产品，啊，提升他的需求，提升他的技术。这为什么海上的这个渔船的这种这种通信？为什么要求很高？因为中间会碰到海盗，会碰到抢鱼的。我告诉大家啊，我之前做节目专门跟大家说过，我一个朋友他们去海上打鱼，啊，海上打鱼，通信一旦被破获的时候，然后他们去的发现了那种黄鱼啊，黄鱼很贵的啊，黄花鱼啊，就是那种，他们刚下网把鱼全部网住的时候。你知道吧？海盗就过来，立马把他网直接斩断，把他鱼全捞走。告诉大家，这一网你知道他下一网要花多少钱？你知道吧？至少十几万，十几万啊，一个网下去十几万人民币，因为油钱都得烧。因为你没见过那种大那种海深捞鱼的下网捞捞网啊，然后直接一一。拿着刀就把他的网砍，把鱼给捞走，一百多万就没了。一百多万，这一这鱼一网下去就一百多万人民币。所以，越往下竞争的时候，就是第一，你的船要足够大，要去的足够远。为啥？因为你越大的船，你要捞足够多吨位的鱼。啊，你去的越远。你一定要保护你的通信不会被别人破获，明白吗？啊，这些海盗也在升级，我跟就跟这咱们平时的电脑有病毒一样，病毒也在升级，你电脑也在升级，所以在这过程中，啊，就催生了它的不断的进化、不断的升级。这就是告诉大家，美国这所有的技术都是航海的，文化出来的，但是在陆地。你有你有没有见过说陆地狩猎直接去两千里以外的？没见过吧？啊，没有。你最多白天去晚上回。最厉害的就是蒙古人，他走到哪扎安营扎在安在哪，是不是？所以蒙古铁骑天下无敌。但当时这啥？这就告诉大家，他不需要这个通信系统啊，是不是？他不需要。他没有这个需求，没有需需求就没有这个市场，就没有这个技术，没有这个技术，他就不会催生这个技术的不断的升级和在这过程中，他技术的不断的啊完善。我说这告诉他，这就是我要今天说的重要的。其实这就是二战以来，二战其实大家看没有，就是以英国啊的航海。航海的这种技术和德国大陆技术啊，苏联绝对是大陆的啊军事技术，三家 PK 啊，日本是啥？航海技术，日本航海技术，美国是啥？美国是航海和大陆二者都有，最终 PK 的结束是结果是是吧？苏联。的代表的大陆的可以说是这个军事啊技术打法的升级，绝对是啊最顶级的，把希特勒给灭了。大海上，美国把日本的啊日本代表东方的航海技术的绝对的顶配啊发展到极端，发展到最顶级的状态，被美国的西方的航海的技术的灭了。啊，英国是老牌的纯航海。没有大陆，所以啊，你看是不是英国在跟德国干的时候，是不是他就差一个层次啊？因为他没有陆地的纵深，所以二战之后，实际上解决了一部分问题，但是根本问题没有解决。根本问题就是啥？就是留了一个苏联，苏联就是大陆啊，就是大家打完以后。各自是吧？都觉得你牛啊！苏联也觉得没有苏联，那德国你也灭不了，是不是？好，就是美国是大陆啊，陆地，我们叫说啊，其实就是就苏联代表叫陆地游游牧游牧啊，是不是？这个体系，美国是陆地体系，再加上啊，航海体系，二者二合一。苏联是陆地体系，是吧？在这过程中，苏联在陆地的就是跟打总决赛一样，最后得了总冠军啊，在陆地这块是冠军，是不是？英国那绝对是被淘汰了啊，它的这个航海的旧时代的航海，最终结果是就是航海大陆的和航海二者兼得的美国和大陆体系的啊，决胜者苏联留下了这两个体系。这两个体系对日本是海洋游牧啊，这两个体系最后还在 PK， 现在其实就是这个 PK， 啊，在这个 PK 过程中，啊，不打军事打冷战的时候，苏联输了，解体了，啊，但是他们不服，因为他最终是要在军事上，最终他才会打服，他才会承认自己真正的输，是不是？啊，在这个过程中。中国是啥？中国是农耕，农耕啊，我们不叫文明啊，农耕体系啊，农耕体系在二战的时候实际上已经啊已经被淘汰。说白了，在在鸦片战争的时候就已经淘汰，就农耕跟游牧，农耕被淘汰，游牧啊，现在啊大陆游牧是不是？现在就是三级，就是中共就在这想想玩个三级，因为现在这个全球经济全球化对农耕。啊，体系是最有利的，是比较有利的啊！咱们绝对说是比较有利的，是不是？但是，啊，这个美国是啥？美国是大陆加上啊，说白就是，就说白这帮人是哪来的？第一啊，要么就是之前做海盗的，因为你在海上玩，咱中国人为啥？你随便问十个中国人、一百个中国人，有几个你的祖先是在海上玩出来的啊？没有吧？你随便问几个老外、白人啊，基本上啊，十个里头有三个、四个，都是从海上玩出来的。我之前啊有一个朋友，他们去旅游，一船上啊去搞玩那个潜水，二十六个人，两个人是中国人，二十四个全是老外，知道吧？中国人吐的稀里哗啦。老外一个都不吐啊！那船很颠簸。后来我现在才因为别人的说白了就是海上，一个个生存过来，所以他们的一点事都没有。咱们确实啊，基本上十个有多少都吐。至少，因为咱们是农耕啊，但这个农耕的这种和这个啊，这个美国建立的啊，现在这个全经济全球化这个是非常得力的。但是对于俄罗斯这种游牧的这种体系。下来，哎呀，游牧就是什么，吃大块吃肉，大碗喝酒，是吧？没了就去抢，抢完以后就在那安营扎寨，是不是？也不管也不管也不管种的啊，从来不想种，不去跟。但是由于啊，这个经济全球化，对于这个就你开场不就是跟种田不是有啥区别啊？只不过是吧，开场和种田的唯一的区别，一个是电子产品或者这种产品，一个是啊。植物而已，是不是？没啥区别，都是要在原地经营。一个是要在扩张中生存，一个是在原地啊，一亩三分地，然后深，啊，不断的深挖，然后不断的出来。啊，在这种，啊，在这个过程中，实际上在冷战冷战的过程中，苏联的这个游牧那个输了啊，其实他在这个竞赛中已经输了。但输啊，就俄罗斯这个输，他不认输，他不认，他觉得没有彻底输，因为他在军事上最终没有 PK 过，他就觉得自己不是输，是吧？所以在军事上这一关，我今天说这叫、啊、这一关必须得过。人类，就我说的是人类的一个啊，这个历史啊，这个进程过程中。他必须得过，今天不过也得过。说白了，就是俄罗斯的这个体系，它代表的是这个地球上的，一群这样的人的生活方式。它必须得和啊现有的啊这种美国形成的这个这个什么海洋，以及啊在海洋的基础上各地用小农耕，然后在海洋的基础上联系起来。美国其实建立是这个，是不是？啊，海洋他负责你各地都是农耕，你负责干各自，己，然后在海洋的他负责海洋，来来回啊来回啥，在各个物资不同的物资的需求不一样，产生中间的差距差价，然后这种贸易这种方式啊，前苏联他是不认的，是不是？俄罗斯啊不就阿拉伯早就已经被淘汰了，像他们那种陆地的商业。已经啊，基本上，因为现在陆地的商业为什么很难做？因为陆地商业要经过很多国家，经过很多中间很多关卡，所以现在大多数都是走海运啊。你发现没有啊？空运成本高，是吧？或者空运，陆地的陆运只是各个单独的国家，海洋的海运你不要进入它的这个领海，走起来很方便，是不是？这就是。这就看，就是通过海洋把各地的农耕的这种文化结合起来，这是美国的一个新的啊，就是二战之后的一个体系，赢了这个前苏联以陆地啊为结合的这样一个体系。好，俄罗斯在继承那个体系的基础上，是不是？他不认输，所以他必须要解决这个问题。这个问题啊，这个。迟早要解决，是吧？所以现在普京只不过啊，觉得时机成熟了，他就来敲那一杠子。马蒂娜，我待会再说啊。今天说的这个蛮有意思的啊
1: 。是的，是的，啊、呃，我也觉得，就是我我的理解是什么？就什么叫做这个东西必须要经历一下？我觉得就是走到了今天，大家是必须要 PK 一下，就给一个结果，或者是让大家。心里面都很踏实的，知道自己到底是咋回事儿。就在生活在现在的一个时代里面，只有知道了自己大概是有，就是跟对方 PK 了一下，你才能知道我到底有什么样的实力，我和他到底是有什么样的差异，我们到底是要好好的合作呢，还是我们要在这边争霸？我觉得只有经过这一轮的 PK， 大家才能安心的生活。才不会，因为因为像这种独裁国家是所有整个国家的人都在拼命的拍马屁，然后身边的这些呃像镀金这一类的人才也是在不断的不断的说为什么我们那么伟大，为什么我们那么强大，所以当这个东西听完了就听了一辈人两辈人三辈人的时候，就真的觉得自己特别的强大，而全世界又是一种和平的状态，所以就会对对方完全不了解。当他真正开始觉得说，我觉得到了这个时间了，我的打基础已经打得打得到足够量的时候，开
0: 始出来练一练的时候，他应该就会知道是怎么回事。呃，这个、就是我听刚刚您的介绍啊，就是我感觉
1: 真正在航海当中才是真正航海也是科技主导的，就是这个航海当中最重要的是科技。我才搞清楚了，因为在在这个海海里面，它其实是。呃，变化莫测，就是变化非常多。当你要出去打鱼的时候，不是每一年或者每一次都定点到这个地方去打就行了，而是你要去看今年的这个呃洋流啊，或者是今年的这个海海洋的温度啊，今年什么时候会出一大堆的鱼啊？你要精确的计算，而且是你要有这个足够大的船，你才能捞到别人捞不到的这个鱼。而这个海盗要做的事情就是玩命的在公海上去攻破你的这个对讲系统，一旦他攻破了，你又是自己一条船在外面，他就可以把你整个鱼全部都捞走了。好的，所以我觉得这个在海上是更加危险的一件事
0: 。我我想说了，我这个是说给啊，第一就是跟杜金啊他的这个理论，我跟他告诉他，他完全是输的，同时也告诉普京和习。你们必输无疑，为什么？你啊，你构建的这个理，你的构建的新欧亚主义啊，你所有的都是要基于基于啥？具体的，基细节，细节就是技术。你的游牧的文化，陆地的你是没有这个技术升级的这种环境和这种土壤，这就我告诉大家，海上它有这个土壤。啊，他说白了，在和平时代，啊，这就是我告诉大为什么咱们这个农耕文化很容易在和平时代的时候大家躺着睡大觉，啥都不发展。但是你要是在海上，你在和平时代的时候，海上的人每天都在战斗。我告诉你，你在睡大觉的时候，他每天都在睡战斗，因为他跟海洋、跟大自然在战争。你去看看很多视频啊。那打鱼的，哇，那每天基本上跟打仗一样，只有短短十，比如说鱼晚上出来，就那五个小时，就那个点，你不能有任何差错。我看那视频看的我都惊心动魄，风浪很大，撒网你不小心，你的手可能就给被这个网给拽下去了。风拉很大的时候，不小心人就吹下去了，啊，直接掉到海里去了。就是说，当啊，你的农耕文明啊，天天在睡大觉的时候，实际上海洋它文明天天在啥？走在。他实际上天天啊都在都在干嘛呢？都在技术升级，而这种技术升级其实跟战争没有区别。就是我们告诉大家，就是为什么战争对技术升级是最最关键、最最重要的，因为战争是直接关系到生死啊，是不是？因为有生死在里面，所以谁都不敢参加。而、啊、海洋，你面对海洋的时候，谁掺假，谁就死的惨。活过来的人一定会去找这个掺假的人，啊，那个掺假生产假产品的人，一定必死无疑啊！但在农耕，你没有这个土壤。咱们自己说吧，说白了，农耕时代，谁吃多了没事干，你肯定说白了，为什么？咱们中国几千年来，啊，马蒂娜，你先说两句啊
1: 。好，好嘞，就是是的，非常认同。就是这个海洋，其实是每一天都面对生死虽然它不是出去打仗，但是真的每一次出海，特别是去这种没有人去的深海，才能捞得到鱼这种事情，是真的每一次都面对可能会死掉回不来的情况。呃，但是在对比这种游牧的时候。我就可以想象到，就是俄罗斯。当我看杜金他写的这些东西，其实他就是不断的去呃加强自己的核武器。这个核武器其实是拿来威慑的。当我们看到两个核大国，比如说中国和印度，真正要打起来的时候，他们是用狼牙棒打仗的，他们不是拿那个核武器拿来打仗，就这个完全是拿来威慑的一个东西。然后当他，你看到他真正跑去打乌克兰的时候，他就是开着坦克啊，一大群人。大兵压境过去，暴揍你，服不服？不服，我们还后面还有小弟，这种感觉，认不认输？这个是非常原始野蛮的一种霸道，在家里面就是拼命的吹捧，然后就是出去在这边打群架。中国的这个农耕的文化呢，也是几千年来一直都是这样，一群农民，大家就在地上不断的种地，突然出来了一群土匪过来抢了。发现土匪抢完了也没事那 OK， 大家都变成了土匪，大家都去抢，抢到最后都没有人种地了，那又回来开始西服不穿了，又回来开始当农民
0: ，对，马天的，就一直都是这样循环的。对，但等在，好，托尼来了，好，等一下啊，我先说两句，然后托尼那个，这就是告诉大家，在海海洋，这就是我要说，这镀金的这个想形成一个大陆的帝国。啊，俄罗斯大陆帝国是不可能成功的。为什么？你在这个竞争过程中，你是要跟海洋的这种啊文明你去竞争，你根本竞争不过，因为你大陆没有这个环境，没有这个土壤，让你不断的去技术升级，你根本不存在。这就是为什么前苏联为什么跟美国的技术 PK 的过程中，在冷战过程中他输掉了，因为他没有这个土壤啊。所有的都是来自于啊，来自于啥、啊？市场的需求决定了你到底能不能技术升级，然后并且是要不断的完善，不断的在这个检验你的产品能到一千公里、两千公里，还是三千公里，还是四千公里，这都是要有资金投入。资金投入的前提条件就是你的投入和产出能否超越。是吧？能不能有有利可图？如果没利可图，自己去投资，这种结果他一定会拖垮经济，是吧？这就是告诉大家，这个就镀金的啊，这个所谓的新欧亚主义一定不可能成功，就跟美国现有的体系去 PK， 必死无疑啊！因为啊，是不是？这就是你看啊，这俄罗斯现军队都很多假的东西特别多，这啥原因？就是因为他们。根本平时根本没练啊，没机会练啊。在美国是啥？美国这个英国天天练是吧？你肯定觉得啊，咱你我们没练，但是他有一个行业的人天天在这练，啊，不断的扩张，不断的扩张他的技术，这是啊，这是这是这一点啊。这个，但我们在深入说啊，这个托尼先生来了啊，托尼先生，我不知道你有没有听我们说的这个话题啊。对对，我已经悄悄的已经听
1: 了快二十分钟了哈，给你们发，让你们也没看到。嗯，然后这个
2: 叫冰者轨道也哈，路德是这个先生开直播的这个 timing 哈、啊，把我也晃晃扁了。<笑>这个我看我们很多这个会员朋友也是说，哎，突然就开始了。对，是这样子，就是我觉得我对这块了解不是很多哈，但是我就讲讲个人的一些看法吧。我觉得其实从中国跟台湾的一些这个就能看出来，其实。大家都知道哈，中国的是有一部分的区域的这个人哈，很早之前下南洋，对吧？其实就是东南沿海，对吧？广东啊、福建一带，其实从来就是这种性格，就是从来，比如说这他说这个从来也不打工，对吧？都要自己去做做老板，然后呢，从小就要，呃去外闯荡。包括其实我看过以前其实就有对台湾进行研究的这样一篇文章啊，就是台湾的民族性跟中国的民族性有什么区别？我觉得其实从民族角度呢，都可能这个原来的这些人哈、啊、都差不多，但是大家想想啊，就是说当时在一九四九之前，对吧？就是说肯定是有很多的老老兵，或者是士官，或者是将领，啊，很多的商人，对吧？是有有有很多是决定留在了中国，中国的大陆哈，所以很多其实到后面的那些悲惨命运啊，很多人都知道，但是一定留下来呢是个更简单的一个一个这种决定，因为。那个时候你去渡个海，坐坐那那种飞机，对吧？包括可能还要花很多的钱才能买到票，啊、呃，这一切都会让人觉得说，哎呀，我就我就在大陆待着看看吧，是吧？这个共产党可能也没有传说那么坏，所以呢，其实这个啊、呃，在台湾的话，他会有这种老兵，会有这种外省人，会有这种啊、呃、原住民这样的一些概念。但其实从中国呢去到台湾的这样这样的一些人，肯定也是说有这种冒险的精神的。就是说，他的这个呃绝对是，就是说不甘于现在的这种这种现状哈、啊，永远是愿意去探索一些呃未未知的事，这这样的一些问题。那我觉得，其实留在大陆体系，比如说在内陆的人呢，他的这个传统的性格是什么呢？因为大家知道，就是你耕田的这个收成，一定是比打鱼啊这种收成要稳定的。所以相对来说呢，你第一个呢没有必要去冒那么大的险，第二一个啊，你也没有动力说我要去升级啊，我要是不是要搞这种？大家看到是吧？美国是吧？它这个科技发达到可能几个人啊管着这个呃几十英亩的这个农田，对吧？中国的话，你可能就是一亩三分地。当然了，跟这个人口众多也有关系，但是种种原因呢，就导致大家就比较保守，从性格上就比较保守。我觉得。呃，这个大家也看一看，也都知道嘛。你看中国人如果约在一起的话，也很容易去扎堆儿，是吧？我们就自己内部聊聊就行了，也不愿意跟外部去很多的交流。所以整整个的话呢，我觉得，呃，从我角度呢，我其实也很难去评价孰优孰劣哈。但是基于结果呢，确实是你如果更多频次的沟通交流，对吧？更多频次的呃冒险跟尝试。那那按理说呢，就会有更多的概率呢，你能够获得更更高的这种呃科学跟技术，对吧？你能够对你的产业进行啊、呃、升级。那那相反来看呢，你看如果是一个国家是纯内陆的情况的话，往往现在呃在各方面上呢，相对就会落,落后一些。你比如说现在看啊、呃，这个亚洲的中亚是吧？这个其实中国其实本来呢，中国大陆呢其实是。这个条件跟美国是非常相似，有悠长的海岸线，但是确实是哈、啊，这个除了呃纯地缘上的以外呢，这个整个民族性以及说这个整个多少年来的这种啊、呃、政府跟统治也是对整个的民族性呃常年下来会有非常大的影响。中国的话，这个这个儒呃呃这个儒儒家文化呀，整整个的限制对吧？包括现在看。呃，你说为什么这个中国能够去做这种封城？你也很少见到老百姓集体起来抗议，对吧？这这都是这样这样的一些这种、呃、文化导致的一个结果，马鲁德先生，嗯
0: ，是的啊，所以啊，这里这里我们要说的就是告诉啊，就是这个习啊，是吧？他们以为。他根本就没有任何赢的基本面，基本面都不具备，以及他就算啊什么用核武器吓唬一下，最终建立国际秩序的基本面根本都具不具备。昨天我们做节目说了，第一，你成为一级的一个重要的基本面，你基本盘必须得有，第一，你得有能源储备，你有没有？整个中国，你没有，你能不能支撑你这个体系里的所有的国家？别说说了吧，五十个国家用能源一百年够不够用？你够不够用？你这个体系里头，是吧？你没有这个基本盘。第二点，是不是？那俄罗斯那是有。第二点，在技术，就你现在啊的这种技术啊，不都是因为跟美国这个体系走在一起啊？别人甩一点单给你做。你自己没有这个土壤，说白了就就跟打篮球一样，你就没有这个土壤，大家 PK 的这个土壤，没有 PK 的土壤，你就不可能有技术升级，就不可能有真正的啊，你的升级速度永远比不过美国，美国那个体系啊。第一，我们讲技术升级；第二，讲升级速度；为啥？因为第三讲升级的真正的效率。美国的它的真就是它的产品一定是真的啊，真实的真的一个根本的，它是两条线来支撑这个根，真。第一一条线啊，三条线，咱们说三条线。第一就是海航海，第二就是太空，第三就是军队。就这三条线是整个美国的所有技术的最前沿的，而这最前沿的三条线里头。没有一条敢用假的，就哪怕一根螺丝钉，你都说热处理少一少一度，你都不敢。为啥？一旦出问题，它整个是必死无疑。所以，它已经在由于这三条线主导形成了整个的它的这个这个文化体系，包括的概念，脑子里的概念，不可能参假，一点假都不能参，所以，它形成了一种这种体系，中共国。是不是啊？你有这三方面吗？你有吗？是不是啊？所以他的这个假，他的这个假不仅仅是中共的一个更重要的，是吧？是,是啊，除此之外，他没这个土壤啊。虽然中国现在啊，什么什么游轮，什么帮别人什么制造生产这个游轮啊，这所有东西，但是他没有这个自己的需求的原动力。需求的所有的原动力来源于哪里？来源于竞争，啊，来源于竞争。竞争来源于啥？来源于未知的市场，啊，未知的市场产生的巨大利益，才会让这个技术升级。而未知的市场来源于探索，啊，探索来源于啥？来源自由。这最近所有的逻辑线，你去分吗？是不是？为什么？这些人要航海，航得越远，因为越远鱼就更多，是吧？回来说白了，收成更高。越远，你的船吨位越大，是吧？你要抵御风浪的能力越强啊，你的通信能力更强，你里面带的水、带的物资更多。回来的时候，你里面还得冰箱冰冻，所有的这都得考虑，是吧？越远，是不是你船员要更多？船员多的话，相互之间的协作要更多。所以大家去看《加勒比海盗啊》啊这些航海的电影，你们就看到这些，他们那种协作那种性是中国人。你看中国参加奥林匹克运动会打乒乓球没事是吧？所有的航海的这些，所有的包括是帆船比赛，有一个中国人得过奖牌吗？是不是没机会？为啥？这是根本原因。这一点，啊，这一点，这是因为说白了就是这个农耕的这种方式啊，农耕的这种方式，他别人的技术升级，它是一个必然结果。你的农耕的方式，它不会产生技术的升级的必然结果啊，因为它的这个体系必然这样，必然这样，就是就像你在 NBA 打篮球，你只要在 NBA 里。能进去，你一定你的水平会练的，哎、跳的比别人更高啊，扣篮越来越好，投篮越来越准，还有讲技肌肉对抗。但是如果你跑到啊，这个没有这种环境的这种，你再怎么打那都是是吧？就是投投篮啊，练的练的那种全都是一些把戏而已。这个马蒂娜啊，嗯嗯
1: ，就是呃。我之前在正在听那个路德先生谈到关于现在，其实我们在市场上可以看到的这些所谓已经非常高科技的这些产品，就是我们在生活当中使用的，其实对于美国或者是呃对于美国这样的国家来说，其实都是属于很呃几代以前的。当时我就在想，那么最新的东西到底是用在哪里的呢？那为什么他们可以去开创更新的东西，而且是不断的开创更新的？其实今天就已经解释了这个原因，而在我们就是、如果我们用中国来进行对比的话，我们其实这么几千年一直都是属于这种集权啊，或者是说有皇帝的这种呃这种这种体制，所以我们是不断的正在研究的东西就是怎么样让老百姓更傻。我们可以看到这个三个方面啊。在游在游牧的方面，其实，在我们的国家是有蒙古啊，是有这样游牧的地方。但是，真正他们被共产党管束下来了以后，这个地方游牧的人是被彻底管束下来，甚至要消除他们的语言，然后把他们这个地方的老百姓全部都赶在一起，不让他们继续做牧民，把他们地下的这些矿产全部挖出来，直接拿去卖掉。这个是共产党做的事情，那我们的农耕又怎么样？我们是农耕大国，但是现在你看，这个国家连自己种田、把自己喂饱这个事情都没有办法搞定了，农民也没有了，都进城去跑去盖房子了。这个盖房子又是属于一个非常没有技术含量的一件事情，就是不断的复制，而我们的海洋也没有在这个过程当中可以发发展出来。那其他国家，就像欧美国家，他们都不断的在研究。如何去到更深的海洋？如何在海洋里面去锻炼更高的科技，并且把这些呃高科技里面比较比较稳定的这个部分拿过来，城市里面使用，陆地上使用，但是呃更高科技的他们在海洋当中去进行竞争，因为他要他每一天在做的事情是不断的进入到更深的公海里面去和全世界各地的人。渔船一起去竞争，还要和全世界最高科技能力的海盗去进行抗衡，还有就是更多的是探索宇宙啊、深海啊。其实这个并不是漫无目的，而是都在和全球一起进行竞争。而我们现在，当我们去谈到我们的船的时候是，是当这个中共开出去一个呃航母的时候，我们还要考虑说今天风浪大不大会不会翻在里面。这是他真正拿来打仗、拿来对抗风险的东西。都很都是别人用剩的，拿过来重新又翻修一下，所以我觉得我们和他们之间的差距是实在是太大了，而我们也不能再有这样的一个像中共这样的领导人，不断的去再一度的愚化我们，让我们变成非常原始的人类了。对，电流的先生，这个
0: 。我刚才说这么多，就是第一，这个镀金这个体系它是必输无疑。它这个理论，任何的理论，任何的体系，它是要建立在一个重要的细节的基础上，否则那就是空中楼阁。因为你不具备基本面的话，你就是啊，以环境作对，你必死嘛。说白了，你在冬天你非得要啊光着膀子说啊我这个我这个理论，那肯定冻死啊，是不是？这就是。啊。哪怕你就跟那个诸葛亮用自己的啊，再怎么厉害，再怎么会算，他也逆不了天，就逆不了大事人心所向，逆不了他的整个的这个大趋势是逆不了的，是不是？不可逆，这所以啊，第二席啊，就是刚才呃普京的想成为二级中的一级也成不了，因为这个竞赛已经结束，就是。大陆的这个体系已经结束，我告诉大家啊，是不是？而、啊、美国是啥？美国是在这个体，它既有大陆又有海洋，这个体系是要做太空，太空文明。你看到没有？马斯克就代表这，是吧？啊，这就是啊，那你，你你现在还在这里？说白了就是在这二战之后啊，现在啊把这个问题彻底解决啊，最近。一定有大政治家要站出来，把这个问题彻底解决。就是不服的啊，大陆的这个，因为未来所有中国人，所有人类都是一个目的，就是星际文明，就是太空，明白吧？就这么简单，是不是？在这种情况下，是吧？还惦记着你什么沙皇，什么什么啊？这个大陆游牧文明，或者是农耕那个，你都是做梦啊！这就是这种回归，啊，不可能。啊，绝对不可能有任何的机会啊！那说到这个蒙古，很多人说啊，蒙古也是历史。的。那蒙古当时游牧的这种军事上的这种，它绝对比当时罗马。那罗马不就是属于那种啊，农耕吗？是不是农耕加商业体系在军事上它是先进的啊？我刚才说的很清楚嘛，是不是？因为它天天它在跟游牧的过程中，它也天天打仗啊，它天天。是吧？要狩猎，他行，就每天都在训练，就在平时他都在训练。你是平时在享受的时候，他平时在训练，是吧？所以他暂时，所以你看到很多骗子的嘛，这个狩猎的游牧的猎人，这个游牧啊狩猎这个羊群的时候，基本上就跟作战没啥区别啊，没啥区别，是不是？所以啊。这就是啊，接下来就是，这就是我们要说，这个它必输无疑。无论从大的方面来讲，还是从细节分析，因为它根本就没有这个细节上的支撑面，所以它必输啊，必输无疑。好，今天还有一个重要新闻，就是瑞典啊，这个俄罗斯的核带着核核啊弹头的核导弹的这个战斗机到瑞典，然后现在被爆出了美国。带着啊，这个 B 二五核轰炸机，当时立即回应啊，在俄罗斯的边境，只有啊这个领空二十公里的地方来回转了一圈，啊，这个你看，这个验证了这个对核核弹头巡航，啊，这里面是啊，其实就是告诉大家，这个俄罗斯的这一切所有的，他已经淘汰了，对吧？今天还有一个说。嗯，俄罗斯的军力，美国现在已经真的是太高估他们了，就这概念啊，高估至少现在陆地的啊，陆地的是高估了啊。然后中国的军力啊，又能怎样？中国还找俄罗斯学，是不是？所以之前我们说，美国灭任何三天，军事上绝对三天解决问题啊，解决问题。据我了解啊，这个现在中共席非常紧张。非常紧张，因为他本来以为啊，在军力上还有的一拼，现在实上发现掉到坑里了，正儿八经掉到坑里了啊！这个紧张啊，他们现在在干啥？在想啊，在想，但是说白了就是想跟美国还继续谈判下去啊，再谈下去。这个这个呃，托尼先生啊。
2: 啊、呃，是这这个，我再想一下，我们当时说过这个熊大熊二一二三的选选项哈、啊，因为，呃，如果他当时像这个路德跟伯罗斯站的那一条啊，就是说他会跟这个俄罗斯，啊、呃，中共会跟俄罗斯绑定下去，我觉得确实是这个，其实是对的，但是呢，就是说其实当时就是就是习近平应该就是这样选的，但是呢，确实是有一个问题，就是什么呢？就是俄罗斯在这个。乌克兰战争中其实完全被拖住了，是陷入了乌克兰的这个这个沼泽地，啊，现在整个整个普京也是灰头土脸，想打想打吧打不过，想退吧退不出来，啊，所以习就更是这样子，就是说，呃，整个的这个新闻媒体大家能看到哈、啊，除了金融制裁跟进的非常快，其实所有的媒体报道，我当时也说怎么都这么快哈、啊，我当时还在这个节目里还讲过，因为一般新闻媒体呢都是可能尘埃落。尘埃落定了，然后呢？呃，从后边呢，很多人把一些当时的细节分享出来，但是这次明显不是，这次是整个其实新闻媒体在最早期就有相关人员其实故意把一些信息就透露给了他们，对吧？那这个时候呢，整个就把席的这个席供的所有这个底裤都扒下来了，就是说席就成了真正成了一个这个皇帝的新新装哈，只有他自己不知道，他自己其实没穿衣服。啊、呃，所有的这个小孩儿其实都在那儿笑他，对。那在这种情况下呢，这个，并且呢，他肯定当时都以为嘛，就是说，啊、呃，大家都都都知道啊，这个俄罗斯除了能源大国以外，这个军事上、核武上，啊、呃，包括这个核潜艇上，都是有两把刷子。但是呢，大家可能就是因为太久没有在这种，啊、呃，第一级别的国家中中间开战了，对吧？以前可能就是说。呃、嗯，美国稍微打打一些这种这种啊，小国家呀、啊、或者什么这种战争、局部战争，其实也看不到太多东西。所以大家其实都存在一个幻想，就是我看到有篇文章不是也说了嘛，就是说，呃，通过这个俄乌战争呢，其实是把俄罗斯的这个军事的能力啊、呃，这个兵力，其实这个真相给暴露出来了。那中国的军力到底怎么样？那在俄罗斯军力现在已经是不堪一击，或者完全没有办法在。常规战争中取胜或者是相持都没办法做到的情况下，这个这个普京跟习的这个原来的计划也就都落空了。那现在大家能看到呢，就是说整个的，我们还得再提一下上海哈，这个上海的整个文明的这个样子哈，也在这一两周的封城内被撕得粉碎啊。这个很多人呢其实都还存在幻想，但是呢，我看到这个。我的朋友里边哈、啊，当他们看到这个上海的小孩子，这个婴幼儿，就是我们俗称的 baby 哈、啊，可能从几周到几个月到一两岁的 baby， 跟自己的妈妈被分开的时候，很多人全部是在骂的。所以现在实际上为什么这个舆情的问题在内部也会越来越大？你就是说基本上现在就是说老百姓的这个铁拳哈、啊，原来都觉得。呃，在大城市，在一线，北上广深，可能有那么一两亿的人口，是吧？呃，这一两亿呢，大家过得是挺开心的。但是，由于习他自己现在这个心理极度脆弱，他现在必须通过镇压来去压压制这个中国社会中对习的不满。我看到，其实现在对习的这个反对声也非常多。我昨天呢，其实也跟我自己一些朋友去有沟通了，呃，非常开心的就是看到哈，他们其实中很多人哈。呃，现在对这个病毒的前因后果，以及说现在的这个上海，包括长春这，些，包括很多城市啊，突然的管控呢，呃，觉得这种确实对他们来说是个最合理的一个答案。所以在这种情况下，习肯定是心里是很慌的，因为，呃，你看哈、啊，其实他最大的这个心理底线，就在我，在我而言，我觉得既不是普京，也不是什么，而是说中国人民对以为他人畜无害的那个样子。就是说，当这个中国人民，对吧？大部分的人或者说精英们，老老百姓都知道了，所有这场灾难就是习亲手导演的。那这个习，别看他再扮演什么人畜无害，这都没有用，因为中国老百姓其实都是非常温顺善良的哈，大部分。那其实大家就是图能够过个好日子，对吧？能够这个回家有有个饭吃，然后呢有有个班上有个。工作对吧？哪怕说有多辛苦，大家都能忍，但是有一条是不能忍的。你你是对我这个伤害我家人对吧？伤害我的这个孩子对吧？伤害我的这个亲人，这个大家是绝对是寸土不会让。的。那习现在干的事情，实际上就是为什么外国政府包括当这个病毒最早出来的时候，很多人觉得不可思议。哎，怎么一个国家政府，习近平这个中共政府会先伤害中国人民，对吧？很多人觉得匪夷所思，所以很多人就是很难以接受跟相信。所以当这个事情逐步的暴露出来，逐步的通过各各个方面，我觉得哈，其实这个是反歧视的一个非常大的一个抓手，所以大家一定要利用好。实际上，当这个事情出来以后，我觉得不管是一个习近平还是十个，其实非常快的会被扔到这个历史的垃圾堆里面去。
0: 这个刚才有个人说啊，这次绝对俄中的啊这个问题，就二战之后的问题一并解决，说太对了。如果啊，很多人说啊，什么 deep d state e 低不衰，低不衰啊，这他就是邪恶的 deep t s 低不衰。其实我告诉你，没有这个所谓的这个，就算有一个背后的有一张无形的手，那也是让人类啊去解决这些问题，最终往星际文明这方向啊去推推推进啊啊。中国人可以说是现在啊，这几十年跟美国加入 WTO 活的是啊，应该是在经济上啊比历史上要好一些，但是比比呃自由啊程度比别人要差很多啊。这至少，这就是农耕的这种啊生存方式，历史上一直都是受到这种游牧的不断的骚骚扰，不断的啊来回战火，是不是？这是很明显的嘛，是吧？而之所以这稳定了几十年，就是因为美国的这个海洋的这种方式，把这种游牧的给按住了，在技术上给它镇住了，是不是？所以你农耕的这种方式，你才可以稳定的活下去，不断的、不断的啊。由于你的农耕有一个最大的缺点是啥？就是技术升级慢，这是肯定的啊。就你跟海洋那比起来，百分之百啊！但是有个最大优点，啊，是吧？海洋呢，是不是？这个说白了啊，很飘忽不定啊，并且容易，是不是？这个不够稳定，农耕够稳定，这两个结合是最好的。星际需要的就是啊，需要的就是这两个，两者结合。所以这就我为什么前段时间告诉大家，告诉大家。真正这个地球的未来的主要的还是中国和美国，当然是一定是没有，没有共产党的中国，因为中国是继承的是农耕的，而、啊、俄罗斯它的这种游牧法一定是被抛弃掉的啊，因为未来走到星际的啊这个文明一定是海洋和农耕。等于星际文明，说太对了，就这概念，这就是我告诉的未来的巨头，中国一定是最重要，但是一定是没有共产党的中国，如果有共产党的中国，你中国你就不够啊，绝对不够强大，没有真正的站起来，是不是？这就是告诉大家，第一，你既要有信心、自信。不要以为中国人啊，好像我说的前面那个铺垫，不是说我们比不过别人，而是因为这本身就是这样。就你比如说啊，咱打篮球就打不过黑黑人，是不是？他们这么能扣，这么弹跳力，这是没办法的事情。但是哎，我们做这个细致活，绝对比他们强，是不是？中国人没问题，但是我们要有一种 open 的。包容的心，要跟别人合作的心，这才是我们未来要的一个方向。别老觉得啊，你抱着你的农耕你就牛逼，是不是？觉得自己老天家一滴？你很多方面比他们差很多，因为你没这个土壤。我告诉大家啊，就我搞音乐，我们的就很清楚这道，你就是弹不出黑人的节奏，你中过来怎么练，你都因为别人是骨子里。几百年，这一代一代一代，黑人打个节奏，那就是牛，像卖克杰克逊那个，你就玩不出来。我告诉你，你脑子就没这个节奏感，说道吧？你一去玩布鲁斯爵士，你绝对玩不过啊。新奥尔良那边生下来，别人哼一段旋律，你都觉得哇，好爵士啊，这啥？但别咱们中国人哼一段京剧啊，别人觉得哇，好京剧啊，就这概念，这都是。这就是我所以说，这个历史观一定要，因为你必须得这个历史观不是叫做啥什么什么血统论啊，不是这个，因为是有因有果的这个东西。说白了，你中国人在明朝的时候啊，这个进航海的时候，大航航海进禁止的时候，已经种下了这个因，你必须得现在结这个果。但人类这个地球它就这样，有的人他就适合做这个，他不可能啥都是你。中国人全占，是不是？你这叫做梦，是吧？啊，美国是啥？美国他就是把这个融合，啊，南美洲啊踢足球厉害，是吧？欧洲人是吧？这个啊，美国人打篮球厉害，啊，这白人玩玩橄榄球厉害，结合，这就是那橄榄球，你看，打后卫的全都是白人，前锋的一定是黑人，啊。然后四分卫那百分之百基本上都白人，为啥？这也不啊，打后卫的很壮很胖啊，浑身都是肥肉的打后卫，跑得很快，跟豹子一样的，都黑人。这就是融合结合，这啥？一，这就是人类必须得解决这个二战以后带来这个问题，这个问题，真正的大政治家就看不到。你说有没有 d e e p l a y 啊？咱们说说白了，一定人类有一条这样的无形的线去解决，就是如果说这个地球有什么，绝对不是他们阴谋论想的什么啊什么啊，背后就是让人类什么什么，绝对不是我感、哦、才一定是有一个有一条线去让人类真正的推向这个星际文明啊做准备。马斯克的出来，大家去看。马斯克出来，你的所有的火箭技术，你的所有的材料技术，他哪来的啊？你说最基本的逻辑，美国如果 NASA 不给他开放这些工程师，不给他让他去解密，他有根本就没有，工程师都找不到，是不是？没有这个技术转让，没有这一系列的。推进，它能融到资吗？它以能做得了什么？不可能！我告诉大家啊，我告诉大家，所以这就是我们这个，咱们要清晰的看到，我们在这个人类历史上你的位置一定要看清楚，你往哪里走，你也要看清楚，别在这里啊有这种啊说白了超越你的基本盘的意义，任何的妄想没。有必要在这个地球再搞个什么？啊，做三万二、啊，你成为一级，然后又什么国际秩序？你来，你没这个基石，你也没这个基本盘，你没有这个能源储备，你根本成不了一级，你也没有这个竞争的这个环境啊，技术升级的环境，技术升级的土壤，以及技术升级的这种啊相互之间这种玩法，你根本就没有，你一定是。没必要浪费这时间，知道吗？这是我想说的啊。这个马蒂娜，嗯
1: ，是的。谈到阴谋论的时候，其实我可以理解，就非常理解很多国内的朋友为什么呃，不管他的这个主导的方向是怎么样，但是他更加相信阴谋论，因为其实在心理上，阴谋论相信的更多的这种人，就是如果你认为阴谋论。或者是阴谋是现在这个世界产生那么大问题的一个主要因素的话，但我觉得一定会有各种各样的阴谋啊，或者是一小撮暴徒，这个事情是存在的。但是如果你认为这个是一个主要因素的话，这个就是你的思维懒惰。其实为什么会那么相信阴谋论呢？就是因为很多的人他平时时间非常非常忙，比如说一直都在管家里啊，一直都在上班啊，他没有时间进行系统化的学习。也没有时间进行深入的思考，但是他需要在真正发生了很大事情的时候，瞬间就可以明白这个事情到底是怎么回事。那当他听到这个阴谋论说，哎，就是他们这几个人啊，他们几个人计划的，只要把他们几个人拿来抓起来或者是灭掉，这个事情啪一下就像按了一个按钮一样，瞬间这个事情就解决了。那么他就觉得 OK， 我很喜欢这一套简单的说法，所以呢就。为什么这个一方面是一种思维懒惰，另外的一方面呢，就是他没有时间去学习，也不想学习，而想得到这些深入学习、深入思考的这些人所获得的这个结果，所以他就更向更倾向于去相信。另外呢，因为我们的国家有那么多年的渔民啊。我们的这个国家政治是不断的在愚化我们，我们看到在这个国家里面不断的跟我们宣扬啊，这个事情是一小撮暴徒，那个事情是一小撮暴徒，我们不知不觉就习惯了这一套东西。那么这个东西又是谁搞的呢？啊，是他？为什么呢？因为他的妈妈是谁？他的爸爸是谁 ？OK， 那我们把这个人批斗死，把他解决掉，这个问题就解决了。但是我们看这个国家发展了这个几十年，不断的在灾难发生在这个国家上。其实我们和美国人相比啊，他们是在不断的去挑战各种各样的风险。我们和日本人相比，他们在不断的去挑战如何让他们的房屋可以在这么大的地震上不断的可以生活下去。而我们是真的是老天给我们一个那么好的地方，但是我们却有这样的震感，不断的在给我们制造各种各样的矛盾啊，制造各种各样的灾难在我们的身上。我们还在不断的觉得这些灾难。不是共产党制造的，而是一小撮他们指定的暴徒所制造的。所以，当您在继续不断的想到这个阴谋论的时候，您想一下，是不是被共产党洗脑？另外的一方面就是这个问题其实没有那么简单，它需要更加复杂的头脑，更加长时间的去思考。谢谢路德先生
0: 。好，这个托尼啊，托尼分享一下关于这个海洋、嗯、这个啊，刚
2: 才那个驱魔师阿蛋说的这个星际。文明的问题哈，其实跟我们打打游戏的又很像哈、啊，基本上
1: ，对，就是说你
2: 这个后边都有这个矿产资源对,对,对吧？你要，要采矿，然后呢，你要爬科技树，然后呢，你要有这种，不管是路上运输还是空中运输哈，这个当然是我觉得，但我觉得这个更更多的还是在一个，呃，科技的角度去看，就是说这个未来的人人类的这个这个走这个走向哈、啊。当然在内因上呢，我觉得其实刚才路德说的这个开放哈，就是 open， 其实是非常的关键的，因为大家其实呢，你其实我我们都是中国人哈，或者华人哈，呃，那你看看这个在外边的时候，你看华人经常喜欢是自己扎堆儿，对吧？呃，经常呢就是也非常少去跟这个不同民族的啊、不同种族的这个朋友们去交流，因为大家都喜欢自己去聊。我觉得这个其实也是这个东亚的民族性之一，它其实不光是华人，其实你看看这个整个的这个呃，呃日韩呀，其实某种程度上也也是比较常见的，呃，但是你看当这个呃美国这个当时就是在二战的时候配合过的这个菲律宾或者这样的一些国家哈，它这种文化里边呢就会带有这种美国的这种文化，你看像相相对来说，他们其实就会呃非常的热情，对吧？跟谁其实都能。都能打成一片。其实我觉得，呃，这个这个华夏这个这个文明啊，或者说这种民族性里的个性呢，其实很多时候是让我们自己呢，啊、呃，是自我这种封闭的，就是不不是非常 open 的。啊，我们看的时候呢，都会先收会会去看说，哎，有没有我自己民族的这个人在这里？其实这个本身其实是非常有利于这个呃中共的统治，或者说这么几千年来这个啊、呃、这种政府的这种。统治的，呃，所以我刚才说到呢，这个小孩子被跟爸爸妈妈隔这个分开隔离的这个事情，我后来查了一下，然后也跟也跟有一个朋友跟我吐了槽，说在历史上只有几个只有几个这个政权干过这个事情，好、啊，我给大家数一下哈、啊，这个比较早的呢，也是也是这个这片大陆上的哈、啊，是太平天国啊，如果对太平天国这种呃、啊、有多残忍不太清楚的朋友哈、啊，大家可以去搜一下哈。啊太平天国里边的那个杀的人哈、啊，好像是啊中中国大陆这边历史上的应该是创过一个创纪录的哈、啊，啊虽然说比不过当时这个后来这个文革里边的哈、啊，啊那那第二个呢其实是哪儿哪儿就是哪哪个地方干过这个让幼婴幼儿哈、啊、跟父母去分开的哈、啊，是红色高棉啊，大家知道也是非常凶残残暴，所以呢。对，所以就是基本上大家去看啊，那万人坑是非常非常多的啊，里面有很多小孩子也是万人坑啊。所以大家想想，就是说非常的梦幻，不是 ，sorry 哈，不是梦幻啊，非常的，非常的奇幻啊。就是说，在这个所谓我们都统一认为是中国这个地方国际化最最成功哈、啊，跟海外联系最紧密的上海，为什么出现了这么这个残暴的一个这样这样一个状态，让？所有的人类哈看到以后都觉得发指，呃，我觉得确实是对于上海人民来说哈，这是个非常大的挑战。同时呢，其实这个对中国人来说也也是这样，就是说真正看一看共产党或者共产主义到底是怎么样的一个邪恶，对吧？到底能够把怎么样这种呃令人发指的这种暴行哈带给呃这个中国人哈，到目前看起来当然是上海人，但是我相信绝不止，我相信每一个 lockdown。每一个因为疫情动态清零的政策被封起来的城市，都会有这样的这种悲剧和惨剧。只是说上海现在关注度高，所以你看看，讲的不好听一点，其实整个中国大陆现在都陷入到这样一种状况。只是说呢，很多地方由于这个网络的问题被被封锁、被封禁的问题，或者在很快被删除，啊，所以呢，很多地方的消息透不出来，啊，所以现在上海确实这个桥桥桥头堡哈。对于中国
0: 人,人民的未来非常的关键，绝对不能丢掉啊！老邓，这个今天啊，这个很多人说，啊，咱们突然，我为什么今天突然说这？这是有原因的啊，根本原因就是这个啊，这个习啊，就是说还在这想着是吧？这个还继续是吧？这个忽悠美国啊，是不是还想两边站啊？就是首先啊，各方面我第一传递信息，我说到这的时候，其实其实就告诉，喜啊，这个维度不一样，别人都已经进入到另外一个维度，你还在这里，那个是不是啊？第二点，之所以啊，之所以拖着不解决，不是他多厉害，或者他觉得自己啊运筹帷幄，或者是你看我的那个，那都扯淡。说白了就是这个。地球对中国人的眷恋，就对中国人的认可，而啊,啊，对中国人的厚爱啊，说白了在放纵啊，一直给他们机会，一直给他们机会，就给中共这帮人啊。对中国人，记住，中国人是很有啊，很有做了很大福报的。我告诉你啊，什么福报？二、啊、战是不是唯一犹太人能来的地方？给签证的只有中国。上海、哈尔滨，这就是大福报的事啊。第二，跟日本人是吧，在那种情况下啊，都把美国人杜立特那些飞机、飞虎队都救下来，是吧？不求回报，是不是？第三啊，中国人历史上那也是在虽然现在农耕这种是落后的啊，就是已经被被这个在竞赛中处于后段啊，但是在历史上。那也是传播文明，也是就没有扩张吗？没有像有些是吧？你像俄罗斯一得意就开始扩张，就开始是吧？中国没有啊，无论啊，这个在历史上它是积了福的啊，这种福我想说，不要你全耗干耗，你因为这些福你就站着，你就迟早有一天。断子绝孙就这意思，我告诉你，就这意思啊！但是我们中国人自己就不要因为你之前的福，你就觉得哇了不得了啊，自己不得了了。过去的大唐盛世或哪些，那都是你的福音。你要用这个啊，继续的啊，继续的扩大。就是你说把银行的存的款，你现在天天在花，迟早耗干，耗干以后。那世界说白了，你说白了你就没你的那个啊，现在都不带你玩，就这意思，是吧？之所以带你玩啊，因为中国人赐给了自己造的福啊，历史上是不是啊？不要把这个全耗干，是吧？啊，你的这个中国梦啊，这个中国梦不是啊，再回到你啊那种什么帝王，那帝王就是啊中国的帝王，就是农耕的帝王。农耕的这个已经在这个竞赛中过时了。说白了，就这个意思，它形成不了技术的升级，形成不了在走向星际文明过程中啊，它达到的那个平台达不到。我告诉你，人类就是、啊、农耕离星际差不着远。好，在这个哎，游牧是吧？哎，在这个基础上哎，航海，然后航海不行，航海加大陆农耕，哎。大陆能跟不起，全球航海加全球，哎，离那个星际哎，能够得着了，不可能再回去，因为你这个是够不着的，离得太远。所以啊，这里的所有的一切啊，你看人类都是解决啥？为什么是能源危机、环境危机啊？是不是能源问题、环境问题啊？病毒问题啊？人的是吧？为什么病毒很关键？也是啊，你干的这事儿，你都是自毁的，是吧？这所有的最终就是跳跃到另外一级，是吧？另外一个，另外一种方式啊，你在这里实际上已经落后了。别的美国人说白了带你玩啊，已经很那个了。你自己如果不那个，你自。啊，自己自认为啊，觉得了不得啊，实际上，实际上不要一旦不带带你玩，那你基本上啊，你再回到那个时候，用不了多少年啊，就跟那个就跟啊这个大清当时是不是？然后啊几千人就可以把你这个这个北京城给攻下。好，咱们今天节目就到结束啊，谢谢托尼先生，谢谢马蒂娜，谢谢诸位观众朋友，别忘了点赞分享，再见。